0: No já, jako hele, hvězdy, které jsou z odložených Spartianu, to já mám úplně nejradši, hned po odchovancích.
1: Dobrý den, vážení posluchači slávistických novin, ahoj slávisti. Uběhly dva týdny a je tady další díl podcastu Mezi námi fanoušky. Já jsem Kuelhar a vítám vás u jeho poslechu. Díky, že nás posloucháte. Za ty dva týdny, co jsme se neslyšeli, tak Slávia opravdu dosáhla na ten titul, který byl předtím po zápase na Bohemians jeden bodík vzdálený. Ale to jsou docela staré zprávy, takže titul samotný nebudeme tady úplně rozebírat. Všichni jsme tak nějak tušili, že to že to dopadne a budeme se dnes věnovat s více aktuálnějším věcem v souvislosti se sláví. Především teda domácímu poháru a konečně přišel přišel den, kdy domácí pohár je hlavní téma podcastu. Jsem strašně na to hrdý, že to takhle vyšlo a budeme se o tom dneska bavit, ale samozřejmě se dostaneme také k zápasům a bohužel k tomu poslednímu, který provázelo e, velké neštěstí v podobě zranění Lukáše Provoda. A to všechno a mnohé další se mnou budou dnes rozebírat. Nounik. A, a Katka Kňapová.
0: Zdravím všechny slavistky a slavisty.
1: Tak a pojďme na to. Domácí pohár. Když jsme se slyšeli naposled, tak čekalo Slávi čtvrtfinále a vzhledem k tomu, že čtvrtfinále se povedlo a Slávia postoupila, tak pak hned o týden později hrála semifinále a to semifinále se také povedlo a proto Slávi čeká za týden a kousek finále v Plzni. Tak, když půjdeme po pořadě, začneme v tom čtvrtfinále, Slávia jela do Olomouce, zvítězila tam 3-0, první branku dal Kuchta v nastaveném čase první půle a v druhé půli pak přišla hvězna nebo několik hvězdných chvílek Lukášem Masopusta, který připravil další dvě branky. Tak když se zkusíte vrátit k tomu zápasu, který už je teda víc než týden starý, tak jak byste ho zhodnotili, co jste si z něj vzali, byl ten náš postup zasloužený a vůbec jak, jak se vám ten zápas líbil? Nouniku, můžeš začít. Tak
2: první, co mě napadá s tím zápasem, na co si vzpomínám, je, že jestli se nepletu chvíli, předtím jsme hráli na nějakým šíleným trávníku, nebo to bylo taky složitý. A ten zápas byl takový, že, že jsem si od začátku hrozně užíval. Bylo to i tím, jak hrála Olomouc, líbilo se mi to jak od nich, tak od nás. A byl to, byl to pěkný zápas. Bavilo mě to. Uh, měl jsem přitom takový zajímavý pocity, který v lize už teďka nemám, protože, uh, protože už to bylo více méně jistý, i když ještě to nebylo jistý, tak jsme věděli, že to asi nestratíme, ale, ale najednou ten pohár byl úplně jiný zápas, najednou stačilo trošku, že jo, stačila nějaká chyba, hned jsme se dostali do hodně nekomfortní situace, takže to mělo zase nějaký náboj a z tohohle pohledu to bylo super. Myslím, že výhra zasloužená Byť na začátku to bylo takový uh, poměrně vyrovnaný, ale když jsem si pouštěl se střih, tak zase tak vyrovnaný mi to nepřišlo z těch, těch šancí. Ty, ty naše golovky byly, byly větší než jejich. Oni tam měli hlavně si dvě nebo tři střely z a hlavičku a ten Daněk tam vypl, ale, vyplul. Ale jinak to bylo prostě od nás. Ty naše šance byly jasnější, větší. A, 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 takže zasloužený vítězství ale zápas mě hodně
1: bavil. Katko, co ty si pamatuješ ze zápasu, co ti utkvilo v hlavě a jak se ti líbil?
0: No já se přiznám, že jak je ta termínovka pořád ještě docela jako nasekaná, tak i když to není časově zase tak dlouhá doba, tak mi přijde, že už je to vlastně strašně dlouho. Ale ten zápas jako takový mě samozřejmě taky bavil, protože jak, jak už vlastně říkal Nounik Olomouc tak chtěla hrát fotbal a tím pádem vlastně to bylo jako o to zajímavější. I, I já si myslím, že jsme postoupili zaslouženě, protože zejména ta druhá půle, to už prostě byl jako koncert z, z naší strany. Na druhou stranu, kdyby se Olomouci jako povedl dát nějaký gol, tak to třeba mohlo být jako trochu dramatičtější, ale ten zápas sám o sobě byl vlastně jako hrozně příjemný a právě jsme se tak jako hezky naladili před před tím derby
1: vlastně? Vzhledem k tomu, že ten zápas už, jak tady padlo, je nějaký ten pátek za náma, konkrétně teda dva pátky, když, když jsme u toho, tak pojďme do toho zaplést trošku také toho, o čem se spekuluje a tím, jak se blíží sezóna, tak se samozřejmě řeší posily a nějaké posily si Slávia údajně vyhlédla i v Olomouci. A jednou z těch posil by mohl být brankář Olomouce Aleš Mandous, který daroval Slávi ten první gol tím, že nedokázal odehrát míč dostatečně rychle od nohy. Kuchta ho stihl zablokovat, sevrat si balón, udělat mu krásnou kličku a poslat míč do prázdné brány. A při té příležitosti se hned vyrojily otázky, jestli je teda Mandous brankář pro Slávi a jestli si může dovolit takové chyby potom dělat i se sešívaném dresu, pokud by případně přestoupil. Tak jak vy se vlastně koukáte na celý ten možný přestup a vidíte třeba mandou se jako adekvátní náhradu nebo možnou náhradu za Ondřeje Koláře, pokud ten by měl někdy přestoupit? No, no
2: Já k tomuhle nemám zase tolik co říct, protože zrovna Olomouc nepatří mezi ty, mezi ty týmy, které sledují často. Vidím všechno, všechny zápasy slávě, naprostou většinu Plzně z party a ostatní jako moc nedávám. A, a tím pádem vlastně já ho nemám moc nakoukanýho. Vidím vlastně hlavně ty, ty špatné věci, ty se všude samozřejmě ve všech sestřizích ukážou. A počítám, že něco musí umět, když si ho vybral náš realizák. Tak, tak jedně z tohohle pohledu asi tak si tak jako říkal. První, co mě napadalo je, že už je přece jako relativně starý. My jdeme spíš tou cestou těch mladších, který dokážou u nás něco odehrát a pak ještě třeba dobře speněžíme. a to jeho úplně případ asi nebude, že mu 28 a ani nevím kdo někdo u nás v diskuzi na Telegramu měl dobrou připomínku, že přece jenom ty golmani se zase tak draze neprodávají, tak možná, že u něj
1: to zase tolik nevadí, no? tak Vlastně všechno to půjmu. Katko, má napadá ti něco k Mandousovi? Vadilo by ti, kdyby takovéhle chyby dělal ve slávii, případně? Nebo věříš, že by to z něj realizační tým dokázal dostat a tak, jak konec konců dokázal zlepšit i Ondřeje Koláře?
0: Tak mi by asi vadilo u jakéhokoliv golmana, kdyby dělal takovéhle laciné chyby, nejenom, nejenom u Mandouse. Um, ty jsi vlastně na začátku formuloval tu otázku, jestli by to byla adekvátní náhrada za Ondřeje Koláře. Já si, jako nejsem jistá, jestli teď vůbec jsme schopní v krátkém časovém uh, úseku vlastně získat adekvátní náhradu, jako hotovou adekvátní náhradu za Ondřeje Koláře. Myslím si, že vlastně ta jeho hra je pro nás tak strašně moc specifická, že to určitě nebude hned a že vlastně jakéhokoliv brankáře přivedeme tak bude chvíli trvat, než se vlastně adaptuje na ten náš herní styl. Nebo nebude to třeba ani jako kolář číslo dvě, když to tak řeknu tím herním stylem, ale bude třeba hrát jako nějak jinak. To, že se Mandous nebojí hrát nohama, je na jednu stranu pozitivní, ale nesmí to prostě víst k takovýmhle školáckým chybám, která nebyla taky poprvé, co jí vlastně udělal. To je taky jako potřeba říct. Takže já si ho hypoteticky umím představit jako náhradu, ale musel by na sobě prostě hodně zapracovat. Ale jako ráda bych podotkla, že to pravděpodobně bude čekat kohokoliv, kdo se stane jedničkou po
2: Ondřeji uh, Koláři. Jen, Teď jenom nevím. taký de- proměňám jenom taký detail k té chyby. To, to nebyla ani chyba, která by vycházela z toho, že byl třeba nějak odvážný nebo něco. To bylo vyloženě, že byl pomalej na tom balónu a to byla to byla chyba, která pramenila z nekvality. Možná jenom chvilkový, možná prostě jenom se to u něj v tu chvíli sešlo. Ale to byla hrozná chyba. To nebyla chyba hráče, který umí nohamon. Prostě to, to, to bylo to divné, co mu trvalo tak
1: dlouho. mě přivedla na zajímavou otázku ohledně, ohledně vlastně postu Golmana ve Slávii, protože kromě Mandouse se taky skloňuje jméno Antonína Kinského syna bývalého reprezentanta, reprezentační trojky, který chytá v Dukle a který je snad tuším teenager, teď je z hlavy úplně nevím, kolik mu je, ale myslím, že mu je 19 nebo 18 dokonce. A máme tady teď vlastně dvě možnosti, takhle v těch dvou golmanech. Jeden poměrně zkušený golman, který už i v Lize má něco odchytáno. A druhý... Mladý hráč, který na jednu stranu je tvárný a má nějaké předpoklady, ale na, druhé, na druhou stranu prostě nemá ty zkušenosti. Tak myslíte si, že se dá vůbec říct, která z těch cest by byla vhodnější? Protože třeba z mýho pohledu, eh, aniž bych vám chtěl jako sugerovat něco eh, a rovnou si odpovídat na tu otázku, ale já sám si třeba jako neumím úplně rozhodnout, jo, protože na jednu stranu. Chceme, aby prostě ten Goldman se něco naučil, zlepšil se, ideálně, aby jsme ho prodali, ale jak, jak říkal Nounik, není to úplně nutnost, protože za ty Goldmany ty velké peníze úplně se tam netočí, Ale na druhou stranu zase ten post je tak náročný, na psychiku a ten brankář musí být do jistý míry osobnost, aby tohle dokázal ustát, že zase pokud by se mělo jednat o devatenáctiletýho hráče, tak by to musel být naprostej generační talent, aby, aby prostě tohle dokázal v hlavě ustát. A nebo by musel být nějakým způsobem individuálně prostě psychicky silný, že by si dokázal v hlavě srovnat, že prostě teď jsem jednička ve Slávii v nejlepším českém klubu a jsem schopnej prostě hrát, takhle, tak jak hraje kolář a jsem schopný to rozehrát a celou tu hru před sebou vlastně organizovat. Tak co si o tomhle myslíte? Je, jako dá se říct, že je něco z toho lepší než, než to druhý? Anebo prostě se to říct nedá, je potřeba k tomu přistupovat individuálně? No, Niku. No, ono je to mladý golman,
2: No to není tak dlouho, co jsme si říkali, že máme ve Slávě strašně nadějný mladý kolmany Markoviče, Wagnera, Sirotníka, Surovčíka. a e, já nejsem je ten kýnský tak dobrej, že by jako rovnou měl e, na to naskočit do Ačka a rovnou tam e, jako jsme se o něj mohli opřít. Pokud ne, pokud je to jenom naděje, tak vlastně nechápu, proč se e, víc neopřám o ty naše naděje. Možná, že se je jako významně lepší a, a OK, dejme tomu. Blbě se mi na to odpovídají, protože jsem ho vlastně nikdy neviděl, že ta informace je relativně čerstvá. Teď hrála Dukla, nekoukal jsem, koukal kamarád, tak říkal má skvělej, nelíbil jsem mi vůbec při výbězích, při rohách. Tam jsem mu říkal, je malej, že je protože má asi 185 centiáků. Jsem kecal, protože jsem si našel tátu, ne jeho, takže on má asi 189. Ale uh, já nevím, mě by to překvapilo, kdybychom šli cestou fakt takhle mladýho. Já myslím, že spíš půjdeme cestou nějakého zkušeně a divil bych se, kdybychom koupili Kinskýho, což se může stát, tak bych se divil, kdybychom s ním počítali rovnou takhle na post uh, jedničky lomeno dvojky. Spíš bych čekal, že by šel zase cestou Markovičů a Wagnerů, což je hotovo, taky čeká nějaká cesta přes ostovačky a rozchytat cenu. No. Nevěřím, že je to
1: jako plánovaná jednička. No. Katkom, chtěla bys něco dodat?
0: Já to vidím asi dost podobně. Tam pokud bychom šli cestou nějakého mladého Golmana, tak se určitě musí rozchytat. A teď je vlastně otázka, jestli jako nevezmeme z někoho z těch, koho už máme. Ale pokud by teď v létě prostě odešel Ondřej Kolář, tak ta jednička by pravděpodobně byla zkušenější. I s ohledem na to, že prostě budeme hrát už relativně brzo třeba nějaká ta předkola. A Minimálně na začátek třeba t- toho podzimu, tak si myslím, že by to asi byl spíš někdo zkušenější. A potom třeba v průběhu té sezóny, takže by se na jedničku dostal někdo z těch mladších brankářů. Ale vlastně teď takhle bezprostředně si myslím, že to je asi jako nejrealističtější scénář. A to je ještě tedy za předpokladu, že, že kolář skutečně odejde, což prostě nevíme.
1: Jasný, no, ta otázka u toho koláře je, je pořád jako jasná, že jo, pokud zůstane, tak si asi nikdo další nezachytá ve Slávi, nebo naprosto minimálně, a na druhou stranu, pokud odejde, tak jsme v průšvihu a není z toho moc, moc cesty ven, že jo, protože nebudeme mít rozchytaného Golemana vlastně v ani jednom případě, ani když zůstane, ani když odejde. Jsem na to, to zvědavý. Ale Nounik... Tak výšku na to má velmi dobrou, že jo. To... Uh, ale Nounik tady správně poznamenal, že vlastně máme vlastní jako nadějný letý Golmany a v takovém případě nedává moc smyslu ještě jakoby sahat zase někam ven. Jako beru, že Kinský má nějakou prostě zkušenost s tím, že teď jako pravidelně chytá druhou ligu což může být fajn, což se třeba nedaří Markovičovi ve Vlašimi, ten tam odchytal pár zápasů a pak si zase sedl na lavičku. A samozřejmě ti u, u těch mladších našich golmanů už se to vůbec nedá říct, že by chytali druhou ligu, nebo vlastně cokoliv, protože nižší soutěže se nehrají, maximálně tak přáteláky teď. Takže je to rozhodně zajímavá otázka a za sebe já vlastně nevím, kudy dál. A, asi bych čekal, pokud by měl být přestup k koláře na spadnutí, že bychom šli spíš do, do hráče typu Mandouse, byť by to bylo samozřejmě o dost dražší, než kupovat nějakého mladšího golmana, ale moc si nedovedu představit, že bychom šli do evropských pohárů bez zkušenýho golmana vlastně. No. Asi nakonec ty zkušenosti vyhrají nad tím, nad tím mládím a tvárností. Pak je ještě dražší cesta, že jo? spekulovalo se
2: o nějakým Portegovi z Německa,
1: výrazně dražší
2: cesta, a ty zase nevěřím. To si myslím, že spíš takhle uh, u tohohle postu, že bychom spíš sadili na toho domácího. Já, no.
0: já S tím já souhlasím, protože konec konců teď to vypadá, že v tom přestupním období budeme ještě víc vážit finance a neumím si představit, že bychom vrazili nějakou raketu zrovna do kolmana. Byť je to samozřejmě jako extrémně důležitý post, ale ne, taky si to nemůžu představit.
1: A hlavně, když si vezmeme historicky jakoby v Českou ligu, tak kolik zahraničních golmanů mimo Slovensko samozřejmě, kde odpadá e, bariéra jazyková, se jako v České lize prosadilo vůbec. Samozřejmě ve Slavii jsme měli e, finského golmana, měli jsme lotyčskýho golmana, a byli to jako uh, hráči, kteří se tady otočili na pár zápasů a pak zase šli odům dál. A takhle z fleku nenapadá jako nějaký jiný tým, který by měl dlouhodobě kvalitní brankářskou jedničku z ciziny mimo Slovensku. Tak, tak
0: Sparta má nicu. Je otázka, jestli tomu říkáme kvalitní brankářská jednička. Jasně.
1: To je, to je dobrý point, na nicu jsem teda zapomněl a evidentně jim to funguje, protože se tam jako opakovaně vrací na pozdědničky a, a chytá skutečný. Takže, takže vlastně děkuju, protože na něco jsem zapomněl a tím pádem odpadá moje výtka, že je to nevyzkoušená cesta, která v Česku nemůže fungovat. Očividně může a v takovém případě proč ne, no? Tak mě napadá, abych bych se možná ani nedivil, kdybych, kdyby jako si opravdu vyhodnotili, že prostě v té české lize ani ten Mandous, ani případně Nguyen, ani nikdo jiný, není prostě natolik záruka, jakoby kvality, tak než dávat nějakých 20 milionů za Mandouse, tak jich dát třeba 40 nebo 50 za zahraničního golmana z Bundesligy, pokud by to šlo za takový peníze. No, uvidíme. V každém případě pojďme se vrátit k českému poháru. Teď jsme zase trošku odbočili. A pojďme Je se než, teda...
2: No. Než, než. Já nevím, jestli už chceš opustit téma Olomouc. Nicméně, když tak, jako jsme se o tom bavili, tak mě tak napadá, že musím říct, vydáváme teďka strašně hezký gól. A ta Olomouc byla, byla nebyla výjimkou. Ne? A ty už si zmínil toho masa. Ne? A já, já jsem vyjmenoval ty akce ne proto, protože si je pamatuju, ale protože abych si to osvěžil sami, mi že se o tom bavit, tak jsem si dal se samozřejmě. A při tom třetím gólu toho ševčíka, tak jsem si všímal na první dobrou, když jsme koukali na ten fotbal, na tu přihrávku Masa zase, že tam má další háčku a skvělý maso. A až při tom se teďka jsem si všiml, že ta akce začínala tím, že ten Ševčík přebíral balon u našeho vápna od koláře, vy až na půlku, tam kombinace se zapojili a nedou bolševčík na hrutu. A zakončoval prostě jako hráč největší. Nádhera. To je taky balzám na to teďka koukat. Ty, co to nezažili, na co jsme koukali my před 10 lety ne? To je prostě nádhera.
1: No a když už se bavíme o hezkých golech, tak plynule musíme přejít k derby na letné, které Slávia také vyhrála 3-0. A První gól ještě takový obyčejný, nahrál nám soupeř do tutovky a Kuchta ji proměnil. Eh, Druhý gól už byl trošku hezčí, krásná narážečka Oscara s Kuchtou a nahrávka před prázdnou bránu, ale za mě osobně eh, vrchol toho zápasu, co se týče fotbalové krásy, byl třetí gól, který si opět eh, udělal vlastně masopust, který vlétl do vápna, položil vytíka na zem a ve chvíli, kdy kolem něho byli tři soupeři, včetně Golvana, tak posunul Kuchtovi před prázdnou bránu. E, jeden z nejhezčích gólů podle mě téhle sezóny vůbec a že máme teda opravdu velkou konkurenci těch gólů, je asi 119 už, ale já myslím, že do nějakých top 5 bych ho asi, bych ho asi zařadil, si myslím. Tak e, zeptám se zase vás na nějaké dojmy z toho utkání a jestli jste měli nějakou obavu a respekt před tím zápasem, jak jste byl moc byli nervózní a jak jste si užili potom ten průběh. Katko, můžeš začít, začít tentokrát ty.
0: No tak ten třetí byl, jak už si řekl, to byla prostě paráda. To byla jako totální, totální lahoda a jako celkově se mi to by samozřejmě moc líbilo. Když jsem vlastně viděla tu spartianskou sestavu, tak dopředu jsem si říkala, že to bude asi od nich relativně dobrý, že je vidět, že prostě ta, tam je nějaká ofenzivní kvalita, byť se teda nematerializovala v gólech. naštěstí pro nás, ale byly tam vlastně nějaký momenty, kdy trochu, trochu nějak hrozily Ale prostě se ukázalo, jak jsou jako chabí dozadu a pak se vlastně trošičku nějak jako rozložili. Už jim to bylo více méně jedno. Bylo to i vidět, jak se vlastně třeba vůbec nevraceli s těmi těmi našimi ofenzivními hráči. Tak jako vyklusávali prostě, jak kdyby jim to bylo už už jako trošičku trošičku jedno. A prostě každá výhra letní je je vždycky paráda a tady
2: to teda nebyla vůbec
0: výjimka.
1: No, co ty? Byl jsi
2: nervózní hodně? Byl jsem nervózní jako vždycky. Zase ten pohár bylo to podobný jako Solomoucí, ale byl to víc, že Sparta je těžší soupeř na Solomouc a hlavně ty nervy nesměsně prohrá. Pak nemůžu do práce, ne, nemůžu se bavit s těmi. <laughs> Máme tam nějaký Spartan, a, Tak ta nervozita je prostě poměrně veliká. A, na začátku, nevím, pak jsem na to zapomněl, nebo jestli jsme se zvykli, ale na začátku ten trávník to mi dostalo. Já nevím, jestli se mi to fakt zdálo, říkali to i komentátoři mi ale fakt to vypadalo jako poměrně vysoký ten trávník. Všichni na tom klouzali, jak blázni, jak, jak ten vysoký trávník pokropili. Strašně jsem byl na ně nasraný, že dělají takovýhle věci. Na prostě jako, to chtějí kazit ten fotbal. A jako to byl výborný taktický manévr, jako ty menší týmy tohle dělají samozřejmě, ne? Když hrajou s velkým týmem, tak se snaží prostě vše možně najít ty výhody a, a takže dej jim, to, dej jim to k dobru tomu menšímu týmu, že se snažili se nám ne vyrovnat, ale, ale eliminovat. A oni to hráli vlastně na začátku docela dobřené. Všechno sypali nahoru, bez nějakých velkých kombinace. My naopak nám ta kombinace vázla. My tam měli vlastně první kombinaci, až, až, která šla do té šance Bořila, těsně před gólem. A tam až jako první, jako to byla opravdu pěkná akce zápasů, složitá kombinace, vykombinovaný. To jsem si říkal, že to je super, to je ono. Chvíli na to jsme dali toho góla a pak už se to z toho nabezlo, takže, takže krásný. Takže pak už jsem si to jako užíval velmi, ale do té doby jsem byl hodně nervózní. Oni tam měli nějaký náznak jiné velké šance, ale, ale bylo to nepříjemný a pak už, pak už to byl balzám. Mimochodem, ty zmiňuješ třetí gól, jo? ale mně se strašně líbil ten druhý. Já začínám s toho, nebo děl. Já pro Oscara mám trochu slabost, tak možná proto, ale co, co on udělal, uh, narážička, kterou se dostali do Vápna, dobrý. Pak, jak to tam dlouhne, tím ještě dobrý. A ono to dloubne zpátky, nebo hudná zpátky, tu narážičku. A ten Oskar to nedával z první. On si to zase zpracoval v klidu a až pak to posouval tím, tím dalším dotekem. To, že má klid na balónu, to všichni. To, že ho má na půlce, že si to tam dával s tím lestrem, to, to jsme jako viděli. Ale že on to umí i v vápně, že to ukáže v vápně, ještě v takovýmhle vypětným zápase. Jsem byl hotový. To, to prvně si tam s nima vytřeli zadek a po to udělal masičko. Takže samozřejmě orgazmus
1: ten dál. Jo jo, goly to byly krásné, oba dva, to jako nepopiratelně. Co se týče toho trávníku, v zásadě, jak říkáš, to je jakoby regulérní věc, jak se prostě zkusit eliminovat silnou stránku soupeře. Takže já bych to Spartě jakoby vůbec nevyčítal, že to jako zkusili takhle. A těch prvních 20 minut zápasu to vypadalo, že to opravdu funguje pro ně. Protože oni se do těch šancí dokázali dostat, zatímco nám ten balon se tam jakoby zpomaloval a zastavoval a bylo vidět, že ti hráči na to zvyklí nejsou. A celá ta kombinace byla taková jakoby zpomalená a oni nás díky tomu dokázali dostupovat, si myslím. Takže já si myslím, já bych jako soupeře ocenil za to, že prostě to byl jakoby regulérní chytrý tah, který prostě se může, vyp- mohli jim rozhodně vyplatit a vypadalo to ze začátku, že, že jim to jakoby pomůže. Samozřejmě nás jako fanoušky Slávě to nepotěší a e, tomu fotbalu to ze začátku ubralo na kráse docela, ale jako je to naprosto, naprosto fér si myslím tohle zkusit a rozhodně lepší než, než to, co třeba pak potom na hřišti předváděl Juliš a, tam byly nějaké frustrační fauly, tak to už mi to trošku vadilo. A, a to, že Sudí to jako toleroval a v zásadě se tam usmíval na všechny strany a, a říkal si, že všechno je v pohodě. To se mi líbilo třeba méně trochu, ale na druhou nakonec to nehrálo vlastně žádnou, žádnou nějakou extra roli. Zápas samotný teda Slávia vyhrála, vyhrála 3-0 a dá se říct, že asi zaslouženě. Nicméně celou atmosféru toho zápasu vlastně provázelo to, co vešlo do mediálního prostoru dva dny předem, v pondělí dopoledne. A to byla zpráva, že do snávě má odejít jako volný hráč po sezóně po skončení smlouvy ve spartě Srdjan Plavčič. Tak... Na začátek se vás zeptám, jestli věříte tomu, že Plavšič do slávie přestoupí, protože v době, kdy nahráváme, tak to pořád jakoby není jistý a žádná v zásadě nová zpráva od téhle doby se neudála. Žádná ze stran nic oficiálně nepotvrdila. A Plavšič sám psal vlastně před tím derby, že se sláví nic nepodepsal a že jedná se Spartou o smlouvě a takovýhle věci. Tak celkově váš názor na tohle, jak si myslíte, že to dopadne hlavně a potom, co na to celý říkáte, jak se to vyvrbilo, Katko?
0: No tak můj názor je, že k nám přestoupí. Nemám samozřejmě žádný žádný insiderský info, ale vlastně z těch informací, které nějak plujou v tom veřejném prostoru, Třeba i z toho, že i včera, protože natáčíme v pondělí, tak byl vlastně mimo nominaci, tak to nasvědčuje o tom, že tam jsou asi nějaký třenice. Zároveň vlastně jako zcela chápu, že pokud by se udál přestup takhle mezi jako ústředními rivaly, takže to opravdu jako hráč, respektive prostě ti, kdo ho zastupí, tak to nebudou ventilovat. Dřív, než to je vlastně úplně jako nezbytně nutné ventilovat, protože sezóna prostě pořád ještě běží. A jako chápu, že prostě vypálit najednou na Instagramu před derby, ale já jako přestupu do Slávy, tak to, to, to je prostě jako absurdní. Jo? Tomu, tomu vlastně jako úplně rozumím, že se k tomu nějak jako vyjadřovat to nechtěl nebo, nebo nemohl. To je prostě také jako otázka. Ale jak říkám, z těch, z těch náznaků mi vlastně připadá, že už je vlastně jako skoro jistý, že doslávě přijde. Zároveň si myslím, že je tam určitý potenciál, aby vlastně náš realizační tým tak z něj jako vymačkal víc, než, než byli schopní vlastně v té spartě. A vzhledem k tomu, že křídlo je určitě pozice, na kterou my musíme hledat nějaký posílení, tak si myslím, že by to i mohlo být vlastně posílení nějakým způsobem zajímavý.
1: No, Niku, co ty? A rovnou se jakoby dozeptám, nebylo lepší radši mlčet, než, než dávat nějaké vyjádření před tím derby na Instagram? Hmm.
2: Dotaz, jestli přestoupí. Ano. Ano. <laughs> Nebudu... A dál? Nebudu jako ADA 106, prostě ano, <laughs> Dokonce, já jsem dlouho jako, jsem, jako přemýšlel nad tím, že to jsem v těch jako vyjádřeních, jako co. Dlouho mi to vycházelo, že ještě není podepsáno, že jsou jenom domlbený. Protože skoro všichni, všichni ty zdroje to takhle uh, říkali. A pak uh, zajíci o tom hodně mluvili, že ne, můžu se zmiňovat konkurenční ty
1: konkurenční podcasty se můžou ale, citovat. Mě radši, radši citují přímo teda, aby ses nedostal do problému, ale nejsme tady hákliví a víme o existenci jiných podcastů a samozřejmě je také posloucháno. No, tak
2: tam byly ty informace hodně konkrétní,
1: no a, a
2: tam jsem právě změnil názor na to, že ne, není domluveno, ale je podepsáno. Já jsem si furt říkal, hele, oni jsou jenom domluvení. Sparta, aby vylepšila ten mediální obraz, ono nynasype, strašný kotel, aby to jako zvrátili ne? a tím to nakonec nedopadne. To jsem si myslel, že jsou domluvený a že to nedopadne. Tak ne, prostě přijde. <laughs> Je to tak. <laughs> uh, tak. A, uh, jestli udělal dobře uh, nebo ne, uh, já si myslím, že musel. Přesně tak, jak to říká Katka, když na něj prostě přijde, ten jeho aktuální zaměstnavatel, ten nevydal žádný prohlášení, nic, že jo. Ty to evidentně chtěli jenom přes tohle ale sama ta situace, na němu musím říct, strašně baví. Ne? Oni neví, jak to vlastně, oni si to nemají jak ověřit. Ono, jo? Není to tak, že tam přijde nějaký přestupný lístek nebo něco. Oni prostě jenom jako tyhle, asi podepsal, my nevíme, ne, podepsal si, ne, nepodepsal, ne. A tak, tak oni si jenom domejšli, ne, jsou dovadný do derby, ne, to, tam museli být všichni úplně jako na prášky na tý spartě, ne. ta situace mě úplně šíleně baví, musím říct, po uh, zmácených manželkách Martina Latky a tohle, ne, tak si to jako užívám, ne. A, a takže skvělá situace, myslím si, že je to v pořádku to prohlášení z toho pohledu, že je furt tam zaměstnaný a co má dělat, jako, Mohu, mohu jim samozřejmě říct, ne, tak tyhle prohlášení že a, a už by si nekoupil že polese, by po lese. Tak no. logicky tohle ne.
1: Na druhou stranu to vypadá, že to běhání po lese odložil pr- přesně o ten jeden zápas, o to derby, protože, jak už tady padlo, teď nebyl v nominaci a asi bych se divil, pokud, pokud by ho tam do té nominace ještě do konce sezóny... Napsali, je z chybí čtyři zápasy a potřebuje body, aby se dostala na druhé místo. Myslíte si, že si tam teda ještě kopne, anebo že spíš ho opravdu nechají nechají běhat ty tři týdny zbylý? Katko?
0: No, já si myslím, že ho spíš nechají běhat po lese. Na druhou stranu klidně se může stát, že že prostě budou ztrácet a že budou tak zoufalí, že ho třeba na poslední dva zápasy zase nomenují, ale Připadá mi, že ta situace už je vlastně tak jako vyhrocená a že možná prostě i jako v zákulisí třeba pokud by se ten přestup jako skutečně odehrá, že už o něm třeba vědí a prostě proto s tím proto s tím takhle operují, ale jako na to, aby se tam opravdu nic nedělo, jak, jak prostě oni jako deklarovali, tak vyřadit vlastně potenciálně velmi platnýho hráče z nominace mi přijde vlastně jako úplně iracionální. Na druhou stranu je to Sparta, ona dělá i racionální kroky, takže těžko říct.
1: Tréner to okomentoval tak, že nominovali jiných 18 hráčů a vyhrálo se, takže to nominovali správně. Takže tímto mají vyřešený, to vypadá. No, já se vrátím zase ještě trošku k tomu zápasu a k tomu derby a zeptám se, jestli vám nepřišlo potom nakonec škoda, na konci zápasu, že jsme se v zásadě spokojili s tím vedením 3-0, respektive pohrdli jsme dalšími šancemi a že tam některé dobré šance ještě byly a mohl z toho být třeba nějaký jakoby historičtější debakl, takhle to bylo zase jenom o tři góly, byť to bylo po třetí v řadě na letné o tři góly, tak není to na trošku, anebo jsme už moc jakoby rozmazlení a zmlsaní a že bychom chtěli tam nějaký bůry na letné a podobně.
0: A také chci bůry na letné rozhodně, to, to prostě není, není snad ani jako relevantní otázka, jestli člověk chce bůry na letné, ale máš pravdu, ty, ty šance tam byly, je škoda, že to neskončilo ještě větším rozdílem, myslím si, že by to bylo třeba jako zajímavější a na druhou stranu jako je to pořád 3 s, s tím asi jako dokážu žít.
1: Nouniku, ty se znám zasekl, to vypadá. Jo, dobrý, už se jsi odsekl. Ještě se dozeptám vlastně, kdyby to bylo těch 4 nebo pět nula, tak by to zase bylo tak, že by se říkalo, no jo, ale byl to jenom pohár, tak to se stejně moc nepočítá. Namyslíš?
2: Nemyslím si. Je to velká škoda, že to nebylo víc. Třeba proto, že já si do dneška pamatuju, když jsme dostali pět jedna, a to už je to hodně let. Do dneška si pamatuju, když jsme vyhráli 4-1, tyhle ty jako výsledky si člověk pamatuje a 3-0 vyhráváme nad nima teďka každou chvíli. To prostě, to prostě zapadne. Mimochodem, poslední tři zápasy na letní byly 3-0, předtím jsme vyhráli u nás. 3 Myslím, že je to čtvrtý výsledek z posledních asi osmi zápasů. 3 Tak to vyhráváme co chvíli, tak to už ani nemá to zlej, dávat, jenom trojku a už chce posunout na vyšší úroveň. Sedám se z toho strašně nadšený. Je. Jako pět let jsme vlastně neprohráli, Ježíš Mari, a to je úžasné. Byla by to třešnička na dortu, ale stejně jsem nadšený i tak. Ale šance na to byly a měli jsme tam budečka, mohli dostat do
1: pět Tak, a aby jsme ukončili naše povídání o českém poháru, tak se musíme podívat dopředu trošku, kdy e, Slávíček čeká finále. Finále se bude hrát 20. května, což je čtvrtek, v 17 hodin na ČT2 možná, nebo ČT Sport, teď nevím, Česká televize bude teď, jak bude mistrovství světa dávat, mistrovství světa v hokej, tak bude dávat nějaký fotbaly na ČT2, ale možná to budou spíš finále Ligy mistrů a Evropské ligy, těch dvou méně důležitých důležitých soutěží oproti českému poháru. V každém případě Slávia bude hrát v Plzni a Plzeň do toho zápasu půjde s novým trenérem, protože odvolala Adriána Golu a povolala do zbraně Michala Bílka a Pavla Horváta. Já jsem teď viděl záběry v Brankách, Borech, Vteřinách z jejich tréninku a i se tam vyjadřoval Michal Bílek a bylo to krásný, mají tam krásně vypracované pivní pupky, oba dva, jak hlavní trenér, tak asistent, krásně spolu ladili nicméně budeme v tom zápase favoriti. a jak vůbec si myslíte, že ten zápas ovlivní to, že v Plzni mají teď nového trenéra a bude to třeba jiný než zápas v plzní v Lize, který jsme vyhráli velmi jednoznačně. Na Uniku.
2: Já se strašně těším na to finále, jenom pro kolegy ve skupině 20. to znamená desetní do výkopu, 236 hodin do výkopu. Ja, no. Abychom měli odpočet splněný. Mě to strašně překvapilo, to změna toho trenéra. Oni hodně bojují i v, v lize, i když tam to nepustí. Tam možná i v tuše toho, že, že, že to je prostě jistý buď přes pohár, nebo přes ligu, když ten pohár by byl výrazně pro ně zajímavější s tím, kam, kam nakonec padnou. Tak, tak možná proto to dělají, tu změnu. Mě to trochu překvapilo. Uvidíme, jak to dopadne. Každopádně čekám, že budeme velký favoriti a čekám, doufám, že ten zápas vládneme. Chci hrozně double a, a i ten poslední zápas, tam jsme mohli dát klidně 8-9, tam, tam to byla strašná dominance, tak doufám, že nás to nesváže, ty nervy toho finále, Nějaká nervozita, ale a, a že, že je a, a Doufám, že to úplně jedno, co tam bude za trenéra, že to zvládneme. Ale čekám, že přestali sekat už při našem semifinálním zápase. A přesně jak někdo poznamenal u nás ve skupině, že, že nás možná čekají klištěta na kůlkách, že tam bude hodně vysoká tráva, takže
1: tak, se s tím poradíme. Katko, co ty, jak se těšíš na finále poháru a myslíš si třeba, že bychom měli teď v zápase s Karvinou v ligovým, který je před tím finále, tak opravdu šetřit velkou část základní jedenáctky a soustředit se na ten poslední velký zápas v sezóně?
0: Já si myslím, že jo. Myslím si, že i realizační tým tak vlastně chce ten double já chci taky double, takže, takže určitě dává smysl se koncentrovat na to. Zároveň vlastně předpokládám, že pod tím novým trenérem tak se Plzeň daleko víc bude koncentrovat v defenzívě, protože vlastně ty poslední zápasy, to bylo z jejich strany jako hodně tragický, takže si myslím, že vlastně tam, tam ta koncentrace bude jak, jako v... V tom prvním sledu tady z toho titulu to prostě pro nás možná bude jako trochu složitější se tam nějak dostávat, vypracovávat si ty šance a tak, takže tady z toho hlediska to bude vlastně těžší zápas. Na druhou stranu si myslím, že vlastně pořád jsme a musíme být s tou naší současnou formou, s těmi našimi sériemi jasným favoritem.
1: Tak jo, tak já myslím, že poháru a souvisejícím tématům jsme věnovali skoro tři čtvrtě hodiny, takže si myslím, že to asi bude stačit. Pojďme si dát krátkou... to je adekvátní,
0: že je významu poháru, prostě.
1: Tak přesně tak, já si myslím, že, že to bylo naprosto zasloužený, že jsme tomu věnovali tolik času. Pojďme si dát krátký předěl a po něm se dostaneme k ligovým zápasům a dalším tématům. Pojďme se věnovat chvíli ligovým zápasům, konkrétně teda tomu poslednímu. Slávia hrála opět Folomouci, tentokrát tam zvítězila 1-0. Jediný gol dával Jan Kuchta až 12 minut před koncem, krásnou hlavičkou po rohovém kopu Baha. Nicméně o výsledku toho zápasu, vlastně o výsledek zase až tak nešlo, protože už v nějaké 16. minutě se vážně zranil Lukáš Provod. A jak se dnes ukázalo, tak je to přetržený křížový vaz. urvaný meniskus a více než půlroční pauza a když to všechno půjde dobře, tak se možná vrátí v lednu, si myslím. Tak co na to říkáte, jak moc důležitý byl pro nás Lukáš Provod a jak moc nám bude chybět na začátku příští sezóny? No, Niku.
2: No, Uh, důležitý pro nás byl hodně. Myslím si, že je to velmi způsobná zpráva pro Slávii a to se s tím nějak vyrovná. No. Ale je to taková fakt, tragédie pro něj, protože on fakt hrál v neskutečný formě a musím, jako, že jsem celý den z toho byl špatný a jsem z toho jako, vlastně ještě furt otrávenej, skupivo pomáhá teda, ale, ale je to, je to zrovna on ne. On, který tomu dává tolik navíc od začátku, jako se strašně přidával. Von který, jako není to žádný střízlík, ne? vytrénovaný atletický tělo, ne? To zrovna jako u něj bych si řekl, že, že se to zpíštá nemůže. Tak jako bohužel. A, a hlavně to, co teďka prostě hrál, to, co pro nás znamenal, to je, to je masakr. Fakt mě to mrzí, protože bude to trvat x měsíců, než se vrátí dalších x měsíců, než se dostane do nějaké formy, než se dostane zpátky do tý, kde kde byl. Věřím, že jo, fandím mu strašně,
1: ale to je zmar prostě. Katko, co ty bys dodala ke zranění Lukáše Provoda?
0: Ne, já bohužel už jak jsem viděla, jak se vlastně držel za to koleno a a jak se jako kácel k zemi, tak mi bylo jasný, že je to vlastně jako strašně špatný, že že prostě to bude závažný zranění, bohužel se to potvrdilo. A mě je ho strašně líto, protože jak říkal říkal Nounik, on byl prostě ve famozní formě, myslím si, že mohl mít prostě našlápnuto jako k velkému přestupu A, a to všechno vlastně teďka padá a je vlastně otázka Kdy se dostane do formy, jestli se vůbec dostane do formy, jak vlastně tohleto jako závažné zranění bude dál ovlivňovat, nejen jako jeho kariéru, ale vlastně přesně i nějaký další možnosti přestupu. Je to, je to prostě fakt, fakt jako hrozně smutný. V případě Slávy jako nepochybuju, že se povede ho nějakým způsobem nahradit, asi více jako systémově, byť je prostě pravda, že na tu jeho pozici tak podobného jako urostlého vysokého atleta zatím jako úplně nemáme. Nabízí se Linger, o kterém jsme konec konců taky jako nějak debatovali třeba na tom Telegramu a tak. Ale je, je to vlastně fakt strašná škoda. A já se přiznám, že, že vlastně tohle mi ovlivnilo jako vnímání celého toho zápasu, protože to bylo prostě fakt jako strašný.
1: No, já musím říct, že jsem na tom vlastně byl stejně, že po tom zranění už mě tak jako zajímalo maximálně, abychom jako neprohráli, protože prohrát člověk nechce, ale trošku mi přišlo i, že hm, ti hráči na tom byli tak nějak jakoby neúplně ideálně po, po tom zranění, když prostě viděli, že musel provoz střídat a e, celý ten zápas byl takový průměrný a strašně jakoby e, zapadne v té sezóně, určitě si na něho nikdo nebude vzpomínat nějak jinak, než právě v souvislosti s tím, že v tomhle zápase došlo k tomuhle zranění. Nabízí se otázka, kterou asi musím položit, jestli Slávia podle vás něco nepodcenila, jestli provoda nepřetížila a jestli dáváte nějakou část viny na realizační tým, který vlastně v jisté fázi té jarní sezóny provoda vlastně stavěl neustále na 90 minut a ani v těch zápasech nestřídal. Vždycky šli dolů jiní hráči a provod tam zůstával až do konce. Na no, Tak
2: teď to tak vypadá, no. Ono, jako já nevím, já nejsem terapeut, neumím to moc, jako, číst, no. nevím, jak se to pozná. Četl jsem ty názory. No, ta ta uh, laická veřejnost je evidentně poměrně odborná, ví to výrazně víc než, než uh, veškerý ten náš odborný tým, který to tam vede poměrně dobře. Uh, těžko říct, možná já na to fakt neumím odpovědět, o tom nevím strašně málo. Nabízí se to samozřejmě nedávno, že jo, dneska hore retvítoval ten tweet. Uh, zvlámal, kdy Trpěš říká, že museli brzdit provoda, že měl neskutečné čísla za půly. Ten kluk, jak, jak na sobě má, tak samozřejmě má v těch zápasech. To, co ho zdobilo, čím je tak stělej, tak, tak tomu možná jako výsledku i trochu uškodilo v tom, že, že prostě to tělo dostalo hodně zabrat. Teď jako moc neodehrál, nevím, fakt, jako neumím říct, nevím, nevím to, to, to není zrovna věce, kterých který bych uměl
1: nějak přispět odborně. Katko, máš na to nějaký silný názor? Nebo klidně i slabý názor?
0: Já, tak můj slabý názor je, že já tady jako od počítače, tak asi nemám ty samý informace, co vlastně náš tým fyzioterapeutů nebo, nebo klubových lékařů, kteří by měli umět posoudit, jestli tam jsou třeba nějaká zvýšená rizika u u toho daného hráče. To, že celý ten tým a zejména prostě nějaká základní jedenáctka plus, nevím, tři, čtyři hráči, že měli prostě jako extrémní vytížení, to pravda je. Na druhou stranu zrovna jako tenhle typ zranění se prostě může stát opravdu jako, jako úplně z ničeho, takže si myslím, že vlastně to nějak jako jednoznačně klást za vinu jako špatným rozhodnutím toho realizáku jako si myslím, že jako není asi úplně fér, že měli rozhodně víc informací, než prostě my tady, nebo vlastně jako
1: kdokoliv, kdo se k tomu vyjadřuje takhle od stůl. V zápase s Olomoucí se na hřiště vrátil Abdalá Xima po poměrně dlouhé pauze, také zaviněné zraněním a to zranění zřejmě bylo z nějakého přetížení nebo nezvyku na tak velké tempo zápasu, tak jak vy jste ho vlastně viděli v tom zápase, líbil se vám nebo je to zatím takový pomalejší? A třeba pokud byste to srovnali s Peterem Olajinkou, který se podobně vlastně vracel po nějakém zranění, byť o pár zápasů dřív a vlastně taky v těch zápasech do posud úplně nezáří. Minimálně ne, tak jak hrál třeba na začátku jara Katko, tak daj, dají se srovnat jejich výkony a co na ně říkáš?
0: No tak jako v případě simy, tam jsme vlastně byli zvyklí na ten až jako rak- raketový nástup nebo raketovou formu a tak je logický, že v momentě, kdy třeba se vr- takhle vrací jako po dalším zranění nebo nějaký výpadek, takže nám to vlastně jako přijde, že to není nic moc, ale myslím si, že zase jako po jednom zápase není, není ještě jako na místě to úplně nějak hodnotit. Taky musíme mít na paměti, že je prostě konec sezóny, že, že ty hráči všichni jsou jako nějakým způsobem prostě unavený, utahaný, což si myslím, že se třeba může projevat i na tom Olenkovi. A dru, druhá věc je, že teď už vlastně ty zápasy možná jako s výjimkou právě toho finále poharu, takže už nebudou vlastně až zase tak jako podstatný z hlediska těch nějakých jako větších cílů, byť samozřejmě ano, jsou tady ty série neporazitelnosti a, a prostě další, jako další cíle, ale ty hlavní už jsou jako nějakým způsobem splněný nebo snad i to finále finále poháru tak zdárně vyhrajeme a takže bych to vlastně nevnímala jako nějaký jako zásadní problém že tam ta forma prostě teďka takhle ke konci sezóny není
1: Noniku, líbil se ti Abdelách Sima v Olomouci a líbí se ti Petr Olajenka v těch posledních zápasech, do kterých nastupuje?
2: No, uh, Sima nastoupil po faglových době, udržel tam některé balony, nebyl to jako žádný průšvěj, bylo to celkem slušný, ale uh, já spíš jako víc mě daleko zaujil ten Olajenka a já s prostě cítím hroznou kvalitu v tom, co, v tom, co jako dělá. On, on nebyl buchy jak výrazný, ale prostě, když v těch situacích, do kterých se dostal, tak je řešil prostě výborně. Jednou tam vymíchal na poměrně malým prostoru pěkně toho ráče a, a udržel balony. Mně se víc včera líbil Petr, než abdala. A vlastně to mám i tak hozený. Plná předbíhám, až se budou mluvit o přestupech, ale on to tak hozený, že vlastně bych byl ráda, by se nám povedlo za raketu prodat simu, když se to jako nabízí. A bych byl rádi, bychom udrželi Pítra, protože myslím si, že přestože Sima nám strašně pomohl těma golama v, v určitý době, tak, tak Petr má pro nás větší přínos a ještě nám může víc dát.
1: No a tím se dostáváme ke krásnému e, oslímu mostku a přesuneme se na téma přestupy a ani nebudeme si tady dávat předěl a půjdeme rovnou na to. Tak e, samozřejmě o odchodech e, se asi moc teď bavit nemusíme, pojďme se bavit spíš o příchodech. Některé už jsme naťukli e, v předchozích e, Bavili jsme se o Plavšičovi, bavili jsme se případně o Mandousovi a o otázce brankářů. Nicméně z Olomouce jsme si údajně vyhlédli ještě jednoho hráče a to 18-letého Krištofa Daňka, který nastoupil v základní sestavě v obou těch zápasech, které jsme proti Olomouci odehráli. A samozřejmě 18-letý hráč, který hraje v základní sestavě týmu, který je ve středu tabulky, to si myslím, že je zajímavé pro všechny. Tak jak by se vám Daněk ve Sláví líbil, a co si myslíte, že by ho čekalo vlastně po přestupu? Byl by to hráč, který by hned našel využití v A týmu Slávě, anebo si myslíte, že by šel spíš nějakými postupnými kroky a čekal by ho osud třeba Michala Berana, to znamená buď nějaké hostování, anebo působení v A týmu, takové, že ta zápasová vytíženost by byla spíš nižší. Katko?
0: No, tak já si myslím, že pokud už bychom ho koupili, což v zásadě si myslím, že by mohl být přesně proto, že je mu jako 18, a, ale zároveň už má nějaké zkušenosti, takže by to mohlo být jako zajímavé i investice, třeba z hlediska toho, že prostě by se vyhrála, pak bychom ho mohli třeba, nevím, za dva, za dva, za tři roky prostě prodat nějak jako velmi slušně že si myslím, že, že to vlastně nějaký potenciál má. Zároveň on je oproti třeba Beranovi jako vyšší, uh, urostlejší, takže si myslím, že vlastně teďka s tím výpadkem provoda, tak si vlastně myslím, že by se jeho potenciální, nebo že se šance na jeho příchod, pokud o, o něm reálně uvažujeme, tak, uh, že se zvedly. Protože jak třeba Beran, mně se líbil prostě v některých těch zápasech, kde kde uh, hrál, tak je prostě pravda, že je jako menší a že je takový drobný, když to um, právě třeba ten, ten daněk jako je urostlejší a uh, nejsem si vlastně jistá, že kdybychom v té záloze, z, záloze měli, nevím, ještě Berana, jestli by ten střed vlastně fungoval dobře, jo? že vlastně by byli všichni spíš jako menší, byť jako není jako úplně drobný, ale není to ani zase jako žádný čahům, takže tady z toho hlediska mě vlastně dává smysl příchod někoho vlastně jako takhle, takhle typologicky postaveného, jak říkám, jako je mu 18, ale už má docela zkušenosti, to samo o sobě z něj dělá vlastně jako poměrně zajímavou, zajímavou akvizici.
1: No,
2: já jsem mu neviděl tak moc. Z toho mála, co jsem viděl, tak, tak vypadalo celkem zajímavě, ale nevypadalo to na to, že by nám vytrhl nějaký ten paty. Spíš by to vypadalo na roli a Lebrand, nebo Berant, to znamená nějaká hostovačka a nebo nějaká menší minutáž, což nevím, jak je pro něj zajímavý. Spíš si dovedu představit, že to bude model, prostě že ho někde ještě necháme hostovat pokud bychom ho pořídili. Rozhodně jako vypadá zajímavě, rozhodně jsem proto ho posílit, ale myslím si, že by v týmu nezůstal.
1: A to já si myslím, že by v týmu klidně mohl zůstat a právě si to myslím pro to, co říkala Katka, že on je vlastně podobný somatotyp trošku jako ten provod a díky tomu bychom vlastně mohli ho využívat podobně a byť by to samozřejmě byl pro něj velký skok, tak uh, už jako víme z některých kroků, že trenéři se těch velkých kroků nebojí a zapojili Zimu hned, Solomouce taky. Ten měl ještě méně zkušeností. A kde je Zima teď? Byť byli k tomu nucení, tak zapojili Zimu vlastně taky, bez nějaký větší adaptace s tím A-týmem. Vlastně po pár týdnech tréninku ho tam hodili a ukázalo se to jako skvělý nápad. Takže já bych si hodně přál, aby přišel, protože prostě už jenom samotný fakt, že ten hráč v 18. hraje ligu a vůbec tam nevypadá tak, že by tam byl navíc na tom hřišti a že prostě ty ostatní by kolem něj měli větší kvalitu. To prostě tak není. V té Olomouci je tam naprosto jako zapadné do té sestavy. Tak to je prostě velký potenciál pro to, aby se mohl dále zlepšovat ještě v tomhle věku. Takže já bych ho moc chtěl a vlastně bych si i docela přál, aby tady na podzim zůstal právě proto, že nám vypadl ten provod a že prostě v tom středu zálohy můžeme můžeme novou krev potřebovat. Ať se klidně ukáže, jestli by byl platnější on, nebo beran, nebo případně helebran, ať nastoupí všichni do přípravy a ukáže se, co v nich je a jeden z nich tady třeba zůstane. Nebo dva klidně. Těch zápasů zase bude hodně. No
2: Jako já nepopírám to, co říkáš, jenom jako vycházím trochu z toho a přemýšlím nad tím, že ta naše nadvláda nebo to, čím děláme hodně tu hru, strašně nám to dělají ty naši střední záložníci a obrovská síla je v tom, že jsme měli tři opravdu nadstandardů, Niko, Ševčík a Provo, který prostě dělali z těch zápasů úplně jiný zápasy. A kolikrát nastoupili jenom dva, že jo? nebo často nastoupili jenom dva. Teď, jako co dělalo s těma týmy, když ten třetí nastoupil v průběhu zápasu, to, to se tam křižovali, že jo? když jsme střídali, když tam jde čerstvý, taky hráč. A, a tím jsme hodně, hodně, ne, že to byli jenom oni, ale podle mě to bylo to hlavní, co jsme měli, ta naše největší síla. Teď jsme o jednoho přišli, budeme mít jenom dva, takže buď budou hrát oba, nebo bude hrát jeden, a jeden třídat, na ušetřit. A dovedu si představit, že naopak se budeme snažit, jestli jsme to předtím jako tak možná nezamýšleli v tom přestupním období, tak možná budeme tlačit na to, aby, aby přišel nějaký zajímavý hráč do středu, ho můžeme rovnou použít a kterýho se můžeme opřít což jako logicky 18-letý kluk asi nebude. Já se přiznám, že jsem si dokonce pohrával s myšlenkou, uh, vyjádřil jsem ji u nás ve skupině a možná za ní dostanu bídu, ale Nikovi už je 28 let a pomalu se krátí jeho čas, kdy ho můžeme výborně staněžit. Za 30 letý kuka nám nikdo nedá žádnou raketu, nevím, jak za rok, ale dovedu si představit, že teď by se za něj dokázal dostat nějaká čtvrt miliarda třeba a dovedu si představit, že, že by se třeba prodal za půlku těch vydělaných peněz by se pořídila náhrada velmi kvalitní a, a to by mi přišlo hospodární. A, 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 a teď samozřejmě je to celý navůraný tím provodem a vlastně mám z toho docela kordel hlavě
1: věřím, že i realizák. Katko, chtěla bys něco dodat na tohle téma ještě?
0: No tak zase je pravda, že v těch předkazujících sezónách tak uh, náš střed zálohy do znační míry třeba tvořil souček a i toho jsme byli schopni nahradit, byť vlastně nějakým, řekno, jako systémovým řešením. Tak si vlastně umím představit, že i teď ten realizák jako najde nějakou jako adekvátní způsob, jak vlastně nahradit tu roli, kterou třeba ten provod měl a bude opravdu jako důležitý, kdo vlastně reálně odejde z toho týmu a jestli právě to třeba nad nad rámec toho zranění provoda bude třeba hypoteticky ten Niko, je možný, že, že ta nabídka nějaká taková jako přistane a zároveň... Je ale zase taky jako potřeba říct, že si neumím úplně představit, že by si realizák nechal ten tým pod rukama nějak jako výrazněji rozprodat. Takže já si vlastně taky si umím představit, třeba kdyby přišla raketa za toho simu, takže to jako prodáme. Ale zároveň si vlastně jako neumím představit, že odejde víc, než třeba jako dva, tři hráči z toho základu, protože prostě potom si myslím, že zase i ty cíle, které si jako klademe jako slavě do těch příštích let, takže by se zase jako naplňovaly o něco hůř. Jo? Myslím si, že tam vlastně bude se balancovat nějaká rovnováha mezi právě nějakým tím finančním aspektem mezi tím, co chcete ten realizák. Ale vlastně si nemůžu představit, že by budeš třeba
2: tři klíčový hráči. Já jenom na to navážu. Já se totiž bojím toho, že když přijde raketa na šefčí, to, to bude hrozná situace. Teď jsme bez provodá. A, a přijde ještě o Ševčíka. A teď, když si vzpomínám na to, že přišel Niko, který jako hráč jako bázen, stejně mu trvalo, jak dlouho, než opravdu uh, začal být pro nás jako, jako opravdu opora. On nehrá špatně na začátku, to nechci říct. Ale uh, teď nás opravdu jako táhne. Možná půl roku trvalo, než se třeba adaptoval. Teď uh, nemáme provodář, jo? kdyby přišla raketa na Ševčíka, tak, tak koupíme někoho jako náhradu a ono to bude trvat zase, zase půl sezóny, než, než třeba se rozehraje.
1: Já si myslím, že ševčíka bychom neprodali ani kdyby, přišel, ani kdyby přišlo cokoliv, jo, si myslím. A obecně si myslím, že prostě pokud budeme prodávat, tak se to budeme snažit směřovat, ať prodáváme až po předkolech že prostě se pokusíme ten tým udržet co nejvíc pohromadě až do těch předkol. U toho Simy bych si dokázal představit, že by ho oželili, oželili protože jako Bak s Masopustem tam teď hráli skvěle a nevypadá to, že by to pro nás měla být až taková ztráta, pokud by ten Sima na ty předkola nebyl, zvlášť pokud by se to jako opravdu vyplatilo a dostali bychom za něj dardu. Ale Ostatních si myslím, že, že to budou ve vedení jednoznačně směřovat na to, ať případné odchody jsou až po předkolech. A potom se samozřejmě ty odchody můžou řídit tím, jestli se postoupilo do Ligy mistrů nebo ne. No, dál bych se chtěl vás zeptat ještě na jedno jméno, které je šerif Sinian, o kterém už se píše v Norsku, že Molde je s námi jedna a dokonce snad Molde už se domluvilo na nákupu náhrady, takže jakoby počítají s tím, že Sinian odejde. Tak víte něco o tom hráči zajímavého, anebo je to pro vás v zásadě neznámá? A jak byste řešili stoperskou otázku do příští sezóny v souvislosti s tím, že Kůdala nejspíš pro předkola poháru nebude k dispozici? Katko.
0: Tak já se přiznám, že to jméno je pro mě vlastně jako relativně neznámý. Na druhou stranu vlastně jako úplně nevidím, pokud je to hráč vyskoutovaný, tak nevidím jako důvodné nevěřit tomu realizáku. Je pravda, že z hlediska těch přestupů takže to vypadá, že už se v případě těch zahraničních hráčů trošičku nějak jako poučili a že tam je prostě jako lepší lepší lepší, lepší scouting. Nicméně bych si vlastně představovala, že třeba dejí šanci minimálně v přípravě na, na Stuperu i Zelenému, který tam vlastně teďka hrál a je náš, nemusíme ho vlastně nějak jako kupovat, řešit. Takže bych to minimálně zkusila a prostě by se vidělo, jak to bude fungovat. Nemyslím si, že bychom ho nutně museli jako kupovat další posilu, na druhou stranu, a to vlastně platí jako pro všechny posty, dá se předpokládat, že, že vlastně příští sezona bude podobně nasekaná jako tahle. Zároveň určitě poznamená to, že to bude sezona po euru a je vlastně pravděpodobný, že na něm bude hrát i velká část našich hráčů, takže předpokládám, že vlastně nutnost nějaký, nějaký větší jako rotace se stavou, takže bude minimálně třeba na tom podzimu asi jako výraznější, protože ty hráči prostě budou unavený, nebudou mít žádnou pořádnou pauzu a může třeba být i zvýšený riziko nějakých zranění, takže vlastně i tady z toho hlediska asi dává smysl si prostě i třeba posilama nebo právě a zůstovaček, tak si ten kádr vlastně nějak jako víc pojistit, aby nás to potom prostě nepřekvapilo na jednou půlce pod zimu.
1: No, Niku, co ty těšil by se na šerifa Siniana? To jméno je skvělý.
2: Uh, je potřeba konečně přestat mít takový strach ze šerifů a, a když se řekne slovo šerif, tak nedostat husí kůži a, a já nevím, co všechno. Uh, nic o něm nevím, snažil jsem se najít nějaký videa, našel jsem jedno, který se mi bylo uh, a samozřejmě to byl někdo úplně jiný, tam se uh, podobně jmenoval <laughs> a nevím o, ně, o, něm, o něm nic, tak jenom doufám, že, nebo věřím realizáku, když o něj stojí, takže to za to stojí. Mně srdce říká, že bych raději tady viděl Deliho, než, než jeho, ale rozum samozřejmě říká, hnout po 24 letém klukovi, než dát raketu za Deliho, za kterýho tu raketu už nikdy nedostaneme zpátky. Takže to dává naprostý smysl. Jinak ta naše... Situace s těma stoperami je taková dost jako složitá a zamotaná, že jo? Tam se jako vrátí hostování hromada stoperů. A hromada, nemyslím hromada, ale hromada. Akáčuga z krafiá, že jo? na to jsem taky zapomněl, až když jsem se jako koukal, kdo tam ještě, tak tak to je jako hrozně moc. A vlastně bych se strašně divil, kdybychom v této situaci podepsali Kačarabu protože uh, s ním to znamená to uh, doplatit, já nevím, kolik se spekuluje, 20 milionů vlastně nebo kolik může být ta, ta opce. což, uh, že by byl o tolik lepší než karafiát nebo zelený, to jako nevypadá. Ještě samozřejmě do toho stoupí, jak vlastně ty kluci budou chtít nebo nebudou chtít zelený. Tady možná nebude chtít, že nedostal šanci a teď zase by nevypadal na číslo dva nebo nebyl by blízko se stavit, tak Bůh ví, ale uh, jsem hrozně zvědavý, jak to vyřešejí. Do, do těch problémů samozřejmě ještě zapadá hovorka, že, jo? že vůbec kdo neví, kdy se vrátí. A, a Já jsem vlastně přemýšlel tím číslem, kolik máme víc je To čtyři nebo pět. Možná, že to řeší hovorka, nechat si ho a nechat ho rozehrát mezi tím, ale ten start bude hrozně přísný. Hovorka nebude, kůdala nebude. Takže to bude stát na nějakých třech stoperech. Z toho dva možná budou nový Možná, že to bude kromě země teda Sinian a možná, že to bude zelený. Nebo možná kvůli tomu zaplatíme kaču, aby tady byl uh, někdo, kdo to tu zná. No. to nedokážu číst a je to fakt zamotaný kvůli těch stoperů.
1: Já za sebe teda musím říct, že nečekám, že by jsme tady nechávali takáče. Naprosto nečekám, že by se nám vrátil Juga, tomu snad možná už konečně skončí smlouva a bude volný. A i kdyby ne, tak prostě ho tady chtít určitě nebudeme. Takže já bych to viděl tak, že pokud kůdela opravdu bude mít stres a hovorka je nepoužitelný, takže kromě nich tady na ta předkola ty čtyři stopery mít budeme další čtyři ještě. Z nich jeden bude zima a u těch dalších tří se můžeme bavit. Myslím si, že druhý z nich bude zelený který prostě na tom postu levýho stopera se dobře rozehrál v jablonci a že si ho tady minimálně na předkola necháme a po předkolách se uvidí, to už taky se kůdela bude blížit ke konci trestu, takže už se můžeme třeba ho zbavit a potom na tu pohárovou soupisku napsat, napsat kůdelu. A co se týče, protože zima se zeleným jsou vlastně oba levý stopeři, tak co se týče pravých stoperů, tak si myslím, že koupíme toho kačerabu. Myslím si, že Karafiáta tady nevidí realizační tým jako stopera úplně a i vlastně v Liberci hrál teď záložníka. A byť si myslím, že bychom ho tady zase na přípravu měli mít, tak vlastně si nejsem jistý, že ho tady budeme mít jako stopera a možná ho budeme tady mít jako buď záložníka anebo takového univerzála, co uhraje všechno možný, ale nikde nebude vlastně nějakou první nebo druhou volbou. A do toho mi zapadá, že prostě ten jeden další pravý stoper musí být novej. A v, pro, v tom případě si myslím, že to, bude, že to bude tady ten hráč z Molde, pokud se teda s Molde domluvíme, že, že bychom ho koupili. No, Mohli bychom se bavit o dalších jménech, ale ta ména už jsou nepotvrzená. Padla jména jako nějaký grill, z Rakouska, který nakonec vypadá, že měl podepsáno na, už dřív někde jinde a že to vlastně v jeho případě vůbec není tak žavý. A padlo tam jméno Harujího z ze Sparty Rotterdam, který má na transfermarktu cenovku 3,5 milionů eur, jak jsem se dneska koukal. Takže to by pravděpodobně byl velmi drahý přestup do středu zálohy a byť teda se to taky trošku nabízí u souvislosti s tím zraněním provoda, tak si nemyslím, že bych jsme do tak dráhého přestupu asi šli tohle já, léto. Já si, jenom,
2: já si jenom trošku myslím, že jak nás na jednu stranu v tomhle pohledu, nebo myslím si, spíš to vychází z diskuze, kterou jsme vedli u nás ve skupině, ať si to nepřivlastním ten názor, ale jak nás zabrzdil na chvíli v tomhle ohledu přestup paluci. Který se úplně uh, asi nepoved za takový velký peníze, tak uh, naopak přestup Baha možná malinko otevřel uh, dveře těm možným malinko dražším přestupům, protože Bach se povedl náramně ten, ten hned by do toho zaplul, a je rozhodně platným členem sestavy. A možná, že díky němu bude malinko větší uh, chuť realizovat tyhle ty přestupy, možná třeba takový ten harový. Uh, a jeho jsem si docela právě představoval, že by, že by třeba mohl být ta součást toho transferu out Niko za dvojnásobek a půlku dát do kůka, který mu je v pět let a který nám to může nějakou dobu kopat. A tím nemyslím přímo jeho, ale nějaký takovýhle model. A teď, co s tím udělá Provod, to je, to je otázka.
1: No, já za sebe si myslím, že jak padlo to o tom Bahovi, tak jasně, Bach se povedl, ale zároveň to byl prostě hráč v cenový relaci do 2 milionů eur a konec konců tam se taky pohybujeme i s tím Sinianem, který by snad taky měl stát mezi 1 a 2 milionem eur, pokud se ten jeho přestup dotáhne. A za takové ceny bych si jako dokázal představit, že bychom koupili nějakýho záložníka ze zahraničí. Je otázka, jestli je reálný uvažovat zrovna o tomhle hráči, že by přišel do Slávie za takovouhle cenu. Spíš si myslím, že asi ne. Ale je možný, že Slávia má vyhlédnuté i jiné hráče, o kterých se zatím nemluví. Vůbec bych se tomu nedivil. Takže nakonec se možná budeme ještě všichni hodně divit, jak to přestupní období dopadne. No, zeptám se vás na závěr, jestli chcete něco dodat ještě k přestupům. Katka kroutí hlavou, že nechce. No, Nik, taky nechce, takže já za sebe ukončím dnešní podcast s právou, že Slávia odstartuje nové, nový ročník evropských pohárů v nějakém předkole ligy mistrů. Jestli to bude druhé nebo třetí předkolo, ještě není úplně jasné a aby to bylo třetí předkolo a aby Slávia nemusela hrát to druhé předkolo, tak musí buď ligu mistrů letošní sezónu vyhrát Manchester City anebo to může vyhrát Chelsea, ale ta se v takovém případě musí udržet v nejlepší čtyřce Premier League. Chelsea je zatím třetí, dokonce jsou tři kola, ale ještě může reálně spadnout na páté nebo šesté místo, takže pokud nemáte co dělat o víkendech, tak můžete trošku fandit Chelsea, ať má slávy a jistotu startu ve třetím předkole. A tím se s váma pro dnešek kloučím. Děkuji, že nás posloucháte. Děkuji Katce a děkuji Nounikovi za účast v dnešním podcastu. Tak
0: já děkuji za pozvání a stranu
2: všechny. Tak na titul.
1: <laughs> no a my se uslyšíme asi po pohárovém finále, případně po ligovém zápase s Jabloncem, který bude jenom tři dny po pohárovém finále a rozebereme tyhle poslední dva těžké zápasy a tím asi ukončíme podcasty letošní sezóny a co se bude dít v létě, to uvidíme, to je ještě daleko, budou prázdniny. Díky moc, mějte se hezky a ahoj.